0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a El Pastel Podcast. Hoy es viernes 10 de septiembre, viernes de podcast en vivo. Esta noche tenemos resumen de PlayStation Show que es el día de ayer. Tenemos God of War Ragnarok, Uncharted en PC, Remake de Alan Wake, Spider-Man 2 con Venom y Miles Morales. Juego de Wolverine de todo, papá. Así que arrancamos que esta noche está cargadita. Ah, y un lío legal por ahí, un par de líos legales. Que vamos a tratarlos así al toque, al toque nomás, así que arrancamos Bienvenidos, bienvenidos, y espero que, que les guste la transmisión y este podcast Que sale cada viernes en vivo, cada viernes en vivo, 7 y media o 7.40 y 40, o siete y 50, por ahí más o menos Y los sábados, eh, o sea, ahorita mismo lo grabo y luego, luego pasamos por HCS que están grabando Naughty Spoilers Y mientras escuchamos Naughty Spoilers editamos el programa para que salga mañana calientito A las 5 de la mañana, como debe ser Bueno, esta, esta semana hemos tenido el Showcase Que es la, la noticia más resultante de la semana Luego tenemos una quiote rapidita que es el lío legal eh, de Epic Games con Apple Que vamos a mencionarlo muy por encima porque han terminado con algo bastante tibio pero vale la pena, vale la pena mencionarlo También, ah, como siempre Como cada semana tenemos la dinámica De mandarle un, un mensaje, un audio Al arroba Elpastelpodcast en Instagram Puedes mandar tu audio y lo reproducimos Aquí en vivo y ponemos También en el Instagram del podcast una cajita De comentarios, para no perder la costumbre Que justo aquí hay uno de Arturo Palacios Dice, que ha puesto en la Caja de comentarios, dice El juego que más espero es el God of War Ragnarok sin vainas que si la hacen bien la segunda entrega puede superar a la primera vamos a hablar un poco eh, más más a profundidad de, de God of War Ragnarok más adelante debido a que ha habido controversias tanto con el diseño de los personajes con el, el tema de de la calidad gráfica si va a ser mejor o peor ahí hay bastante bastante tela que cortar y sí me ha llegado un audio Creo que también es de Arturo Sí, Arturo siempre está atento a las transmisiones Grande, Arturo, grande eh, Mandando su audio Ahora vamos a escuchar a Arturo Voy a parar la música que no sé si, ni siquiera si se escucha se escucha bien eh, Hola, sí, uno, dos Sí, pues acá mandaba mi audio a El Pastel Podcast Para saludar a la gentita del Pastel Podcast A la gentita del podcast ahí que está escuchando en vivo eh, y nada, quería comentar pues que, que la verdad estoy bien emocionado por, por lo que se viene con God of War. Todo esto de, de Atreus, del niño, que, que va a crecer, uff, se, se va a poner interesante. Eh, sí, mira, y justo lo menciona que también yo me emocioné cuando vi el, el, el que estaba viendo hoy día, bueno, ayer en la tarde, el, el directo del, del Showcase y me emocioné bastante cuando apareció Atreus. Yo pensé que de hecho se hablaba mucho de una versión más adulta de Atreus, porque este el, el, el nombre del juego es muy contundente. Es, es el Ragnarok, ¿no? No suena algo que vaya a pasar eh, directamente, o un año, o dos años, o yo que sé, después, inmediatamente el otro juego. Eh, yo esperaba también un, un Atreus más adulto, pero nos han dado un adolescente, que al, al menos la voz creo que está mejor lograda, porque la del niño era súper rara. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Así que no se olviden de comentar también en YouTube. Lo leemos todo, todo se lee, todo acá se lee. Y eh, si gusta mandar su audio a, a el pastel podcast en Instagram. ¿Qué hemos jugado esta semana? Yo esta semana... Bueno, ayer perdió Perú. De hecho, por eso no hice stream en Twitch. Que saben que todos los jueves también a las 7, 8, 9 de la noche. Por ahí más o menos es ahora aviso. Y hacemos la selección de noticias para hoy día para el podcast. Así que twitch.tv barra seniorarias. También hacemos stream por ahí. No hice porque jugó Perú. Perdió. Que casi apuesto ¡Ah! Casi apuesto. Le iba a apostar a Brasil, no voy a mentir. Yo no les voy a mentir. Yo, yo le iba a apostar a Brasil. Las elecciones hasta las huevas. Pero bueno, pasando de eso, he estado jugando eh, Dark Souls. De hecho, acá justo tengo el mando que estaba... Casi, casi me hice, me hice tarde por, por estar jugando a Dark Souls. Juegazo. Y avisarles que en Epic Games está el Nio. El Nio 1 y el Nio 2, porque es el, el Nio Collection... Así que vayan a, vayan a agregarlo a su a su librería de juegos, que ese será el siguiente juego que me pase. Me encantaría ser directo, gente, pero no me da. no me da la, la laptop gamer. Así que compartan, denle like, así, compartan así, no, no te gusta el podcast, no, a alguien le debe gustar, hermano Compártelo. Y voy a intentar sacar más contenido al menos semanal. O. O me encantaría sa sacar contenido diario. Tengo demasiada responsabilidad de la universidad, gente. Ya, ya me gustaría. Pero bueno, eh, no vamos a dilatar más esta hueá porque el, el, el temita, el temita principal, el temita principal es el showcase. Uy, casi me olvido. La rapidita, al toque, antes de comenzar para, para comentar el, el, el tema de Apple versus Fortnite. Eh, ha quedado, y lo decía al inicio, ha quedado en un término medio, básicamente porque la corte, no recuerdo de qué, de qué estado es, no les ha dado, no ha dicho ni Apple ha ganado, ni Epic ha ganado Cada uno ha hecho una, sus cagadas por, por su parte Y como que no ha, no ha manifestado un, un, un claro vencedor Básicamente les ha metido manazo, un manazo en, en, el, en la mano de los dos Así, cállese los dos, ninguno tiene razón Básicamente, eh, bueno, el que más se ha visto afectado es, eh, es Epic Porque tiene que desembolsarle a Apple un poco más de 12 millones de dólares Básicamente porque la corte le, le está diciendo que efectivamente eh, Epic ha roto el acuerdo que se tenía se, se rompió un contrato que es el de no poner enlaces de terceros Que para la gente que no conoce por qué se pelearon legalmente estas dos compañías Es básicamente porque, como se sabe, el se, si tú tienes una tienda virtual te puedes cobrarle una comisión por las transacciones que se hagan dentro de, la, dentro de, tu, de tu tienda Y estas transacciones, esta comisión, era un 30% eh, Epic sacó una campaña, de hecho lo acompaña con un hashtag que era Free Fortnite de hecho eh, Y sacó un, un video promocional haciéndole parodia y esto y lo otro al, al video de 1984 Que es una referencia a un libro de George Orwell eh, básicamente contra... Porque fue el, el, mismo, eh, el mismo spot que grabó Apple en su tiempo... Denunciando exactamente lo mismo que está denunciando ahora Epic... Que es el monopolio del, del, de, de IBM... Y en este caso el, el monopolio, el supuesto monopolio de Apple... Entonces sacó su campaña y encima promocionó dentro de la tienda... Que podías comprar de manera más barato Si es que salías de la tienda de Apple y comprabas en la propia tienda de, de Epic... Y obviamente esto molestó al, al, a esta empresa y pues lo demandaron y esto ver en este tema este tema legal eh, la corte ha fallado diciéndoles ha fallado me refiero a que este fue el, el, el veredicto vas a tener que pagar todo el dinero que, que ha perdido en ese tiempo más una compensación y eso suma alrededor de 12 millones de dólares y pero ¿por qué no, no se le da como vencedor a Apple porque básicamente la corte también le dijo hey Apple, es verdad que no tienes una ley perdón, no tienes una un sistema de negocio monopólico porque es lo que estaba denunciando Epic pero si sí la estás cagando porque de hecho en China, la semana pasada que no lo comentamos en el podcast, en China ha sido el primer país, o Surcorea, no me acuerdo era un país oriental eh, habían sido el primer país en decirle a tanto a Google como Apple este. que abran las puertas para que se exista eh, métodos de pago alternativos. O sea, ya puedes pagar con. Yo qué sé, Mercado Pago. No recuerdo qué otros, qué otros sistemas hay. Yo, yo utilizo bastante el, el mercado pago. Si no me equivoco ¿qué se llama, si no la estoy cagando. Pero bueno, utilizo eso porque es este. es más. más, más sencillo que utilizar que el, que el sistema de. De, de, de Apple y de, y de Google, sinceramente obviamente también se ha, ha, tiene un montón de, de, de pros y contras uno de ellas es que se va a romper la confianza entre consumidor y la marca y tu puta madre sí, pero es, es una jugada totalmente anticonsumidor darle menos eh, formas de pago, así que eso es lo que ha dicho la corte felizmente ha marcado un precedente, tanto la ley surcoreana como este temita para que sean más permisivos tantas Ambas, ambas, ambas empresas, tanto Google como Apple eh, Yo qué sé, no, no sé qué opina la gente que está aquí en el chat eh, Obviamente ninguno de los dos estaba a favor del consumidor O sea, Apple estaba barriendo hacia su puerta y, y Epic también O sea, Epic se lanzó con esta campaña as, Diciéndose a otro, proclamándose eh, Los mesías de los videojuegos que iban a salvar al consumidor Cuando sabemos que no es así, yo, yo siempre lo he dicho las empresas multimillonarias no son tus amigas deja de defenderlas ok pero bueno vamos a dejarlo ahí ese temilla voy a tomar agua porque si no me quedo absolutamente seco mientras entro acá a la fuente de información Ah, obviamente todos los links eh, de esta información están en la descripción Por si quieren consultarlas. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? De hecho, he, he, he descargado los algunos de los trailers. No los, no los he descargado todos. Básicamente porque. Algunos no me interesan. Sinceramente, no me interesa GTA ni lo voy a mencionar. GTA 5 ha salido nuevamente para, para, para Play 5. No lo voy a mencionar. Estoy harto de eso. Y es un meme. Se sigue viendo regularmente bien. No se ve mal. Pero no jodan, ya cuántas veces he salido, no es una sorpresa para nadie que vuelva a salir. Es la maquinita de... es la vaca lechera de, de Rockstar. Así que ahí está. Ese, ese por ejemplo, ese trailer no lo quiero volver a ver. No lo voy a ver. Ya está. Eh, ¿Y por qué los he descargado? Básicamente porque si los veo directamente desde internet, se va la mierda el stream. Así que el internet no llega bien acá a mi cerro. Apenas hago con... Eso me choca bastante cuando estoy viendo streamers eh, del primer mundo, europeos, bueno, la gente de España y de Estados Unidos, que dicen, oh, hoy, o oh, Pachani de HCS, este que hoy no, hoy me ha bajado este. medio giga de internet. Medio giga. Yo. ¿Qué haría para, para tener un giga de. Medio Giga de internet? Tengo dos, dos MB, si siquiera, creo. No he revisado. Dos o uno. Y con eso. Para hacer stream así del podcast, me basta. Ya cuando llegue la fibra óptica acá, Piura, porque no hay, no hay, no se dejan engañar, carajo, no hay. No hay ningún servicio que te, te ofrezcas fibra óptica. Recién están haciendo pistas si quieres tener fibra óptica acá, relájate. No se dejan engañar, gente. Pero bueno, eh, tenemos resumen del, del PlayStation Showcase. A grandes rasgos, lo que dice en el título: harto juego. Harto juego, harto, harto juego, pero poca, 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 poca poca fecha, muy pocas fechas. Y yo de hecho lo mencionaba en el pre-show, en esos dos minutitos, dos minutitos que hablamos antes de iniciar el podcast. Eh, pucha, me dio un bajón, no me había dado cuenta, estaba tan emocionado por lo que estaba viendo que no me di cuenta que no me di cuenta que no tenían fecha la mayoría de juegos yo ya lo he dicho, yo soy un Sony asqueroso así a mí me gusta, mucho, me gusta mucho Sony aunque acá tenga el mando de la Xbox que es... tengo el mando de la Xbox porque es más fácil de conectar a una computadora porque... Eh, si no me hubiera comprado un mando de Play tengo una, una, una conexión sentimental con esa con, con la Play básicamente porque no había una Xbox por mi casa cuando estaba chivolo o sea todo donde íbamos a, a alquilar Play le decíamos sí, vamos a alquilar Play porque lo único que se juega ahora es la play. Pero bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí para ver? Eh, primero, GTA, ya he dicho, y no lo voy a mencionar. Eh, ¿Qué tenemos? A ver, a ver, un ratito. Ah, ya, yeah, el primero. Vamos a ver el primer video. Vamos a ver el primer video. Que espero que se vea bien. A ver, voy a chequearlo. Voy a chequearlo. Sí, se ve bien, se ve bien, se ve bien. Voy a bajarle un ratito gente que estoy en vivo haciendo esta verdad. Vamos a ver el primer tráiler. Este es el Tokyo Washwire, ¿verdad? Claro, que este este juego va a ser como yo este lo veo más como un un ah no recuerdo como un Bioshock, un juego que eh, eh, de disparos de primera persona. Con mecánicas de, de hero shooter, o sea que tiene poderes Tiene una ligera mezcla también a lo que va a ser, bueno, lo que era Silent Hill Por el tema del terror, pero se va a inclinar más a lo que es el, el, el ser un juego de disparos Más que ser un juego de terror Y no sé, o sea, yo lo sentía y yo, yo esperaba bastante Porque de hecho eh, tiene inspiración a los creepypastas como Slenderman. Tiene mucho también de lo que de lo que vimos en Control. Y toda la ambientación en Tokio. Yo esperaba sinceramente que sea un juego más de terror que un Bioshock y que se centre en el en, el, en la acción. Me, tampoco es que se vea mal, no se ve para nada mal, sinceramente. Pero no encuentro todavía suficientemente atractivo en el tema del gameplay. Me hubiera gustado más, repito, lo estoy repitiendo varias veces, que hubiera sido eh, más del, de, de corte de terror. Pero ahí está Ghostwire, que ha tenido su espacio en el PlayStation Showcase. que ya Este es un juego que ya había estado anunciado, uno de los más esperados desde su presentación, que creo que lo presentaron... No fue en el L3, fue en otra... En, creo que en otra en otra exposición de Play. Que va a ser una aventura de acción y de terror en primera persona. Más de acción, por lo que se ve. Porque este tráiler ha sido muy rápido. Muy de acción, muy de mira a todos los enemigos que vas a poder eh, disparar y matar. Mira todo lo que vas a poder explotar. Eh, la, las luces, que hay mucho más... Eh, están aprovechando este Tokio iluminado, ¿no? Futuri bueno, no tanto futurista, es muy se ve muy, muy actual. Pero es el Tokio... No es el Tokio que, que nos presentan en yo que sé en, en animación japonesa tradicional, que es muy de los barrios de Japón y, y, y los suburbios. Este es más el centro, el, 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 el puro, puro Tokio. Y así es como se siente el juego, más, más, más movido, más de acción. Eh, al parecer eh, saldrá en PC y en PlayStation 5 y viajaremos a la Tokio invadida por fuerzas sobrenaturales comandadas por el siniestro. Profeta, va a ser también algo como de un culto que me pareció interesante. Es lo que más me llama la atención de este juego: el, el tema de la historia y el tema de del world building, de cómo van a construir el tema de los monstruos y lo que sea. Eh, porque al parecer aparece, perdón, aparecen, no, desaparecen el 99% de la población y tú eres el único que queda vivo. Me recuerda también mucho a Bioshock, como lo dije: eres la única persona que regresa a una ciudad, el, LOL, el único sobreviviente que tiene poderes Y que hace esto y lo otro para sobrevivir Y que tienes que... Y te enfrentas todavía a un culto Es más... Es, 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 es algo que... Que ya, que ya lo hemos visto Llama la atención por el tema del terror Pero no se va a centrar en el terror Por eso digo que... No sé, me, 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 queda, me queda todavía esa sensación... Rara o sea, Veo muchos juegos en este... En este Ghostwire eh, Llegará en 2022 No hay una fecha concreta se, se ve bastante avanzado O sea, no, no se ve tan... 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 Temprano en el desarrollo ya no, como repito Ya nos ha mostrado de qué va el juego Así que Sí es desesperanzador Que no lleguen a el, los el, el, Que no, no tengan fecha concreta Que esta es otra Quizá En este showcase han decidido Ey, no muestres la fecha concreta de, de todo de Perdón, de este juego Aunque la tengamos Básicamente porque para tener una, la misma línea narrativa con todos los juegos, que es no tener fecha y ya, porque iba a quedar, no sé, quizás estoy ya bueno, esto ya es, es, es más intentar eh, excusar a Sony no por, por el tema de, de por qué no ha presentado las fechas. Pero no sé, no sé qué piensan ustedes a, acerca de Ghostwire. Voy a ver si es que ha llegado, parece que ha llegado algo. No, no ha llegado nada. Bueno, tampoco estoy... Listo, ya está. No, pensé que había llegado algo al Instagram. El siguiente juego. No sé qué no sé opinan la gente en el chat de YouTube. Así, acerca de Watch wire Luego, el siguiente que vimos... Eh, de hecho, le estoy ordenando como que... Hay unas que no he mencionado porque no me importan. Que son este juego, por ejemplo, el de los niños. El que se han robado, básicamente. El... La mecánica de, de tocar guitarra de las sofas, no robado, está bien, está bien, está bien adaptado y es. Qué bien que se copie lo, lo que está bien hecho, que es el Chia, que es una aventura como, de, como una aventura gráfica, ¿no? Que te metes dentro de los animales. Eso me pareció interesante, pero no, 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 no sé qué de qué sacarle. Y de GTA no voy a hablar porque ya, harto. Harto de GTA. Hartísimo de GTA. Lo que también me. ...me llamó bastante la atención... ...es la remasterización de Alan Wake... ...que ya conocíamos... Eh, ...porque se liqueó un trailer... ...no, no un trailer... ...se liqueó nada más... ...de que iban a anunciar el Alan Wake Remaster... Eh, y, ...y eso... ...creo que hubiera sido más impresionante... ...si no hubiéramos sabido nada... ...pero esta mierda se sabe... ...ya se sabía desde hace tiempo... ...y, y está bien, además... Control, que es el, el mismo del mismo desarrollador, eh, Remedy, si no me equivoco. Eh, había tenido un exitazo con Control y encima decidieron conectarlo con el universo de Alan Wake. Y pues, golazo. Golazo. La gente se emocionó. Que sí, subieron las ventas del la Alan Wake. Y han decidido sacar un remaster. Lo que me parece bastante inteligente. Porque. Eh, a nivel de gameplay. Yo, a ver, yo no lo jugué en su tiempo. No recuerdo ni siquiera en qué año salió Alan Wake. Eh, um, Chale, ¿en qué año salió El Wake? Lo, lo googleamos ahorita Pero eh, lo jugué, eh, recuerdo que a inicios del año pasado o algo así Y obviamente el, el, el gameplay no, no creo que me aguante ahora O sea, no creo que sea lo suficientemente atractivo para el videojugador moderno Creo que, que sí le hace falta pulir un poco más ese tema Salió en 2010, ah mira tú Salió en 2010, no no, no, no lo jugué en su momento Pero lo jugué ahora Y me gustó el tema de la historia Me gustó cómo está Tiene una narrativa muy buena, eso sí Te, te sabe llevar Y te sabe conectar Sus propias referencias literarias Porque tiene, de hecho Alan Wake es un escritor En el, en el, en el ¿Cómo se llama esto? En el trailer lo dice eh, I am a writer ¿No? Y, y es muy bueno cómo, cómo, cómo lo utiliza este tema, el tema del, del terror, pero lo que no me gustó es el, el, el gameplay, me, se me hizo muy aburrido y se, de hecho investigando pues, eh, estuve leyendo que había sido pensado para ser un mundo abierto y no tanto eh, una historia lineal eh, de disparos en tercera persona. Y se nota bastante porque hay secciones que hay en, en auto que tienes que hacer en Alan Wake que no me gustaron para nada. Que es así, no, no comparto. No para nada eh, el gusto. Y. Quizá tiene que, tiene que llamarte mucho la atención la historia. O sea, son Remedy es un estudio. De hecho, quien no, quien no ha jugado Control. No sé qué estás esperando. Es un juegazo. Y si tienes una RTX, eh, pucha. Jugarlo con. con Ray Tracing es otra cosa. En inglés, porque el, el. Yo siempre. Soy abogado del diablo. Con el tema de las. De las. de las traducciones. No recuerdo cómo se dice. maldita sea. Eh, las traducciones de vox, de voz. Siempre. Si está en español, lo juego en español. Pero en este caso es una mierda. O sea, es muy malo. Es muy malo, muy malo. No lo jueguen en español. Jueguenlo en inglés. Eh, y también la narrativa que tiene cómo se hicieron capturas en, en imagen real cómo se fusionan con el ray tracing cómo están y es muy loco es muy loco el juego control y, y es un juegazo a nivel de gameplay también es un juegazo ese me gustó más y si van a hacer algo así eh, en este Alan Way Remaster pues excelente de hecho lo que ha dicho la desarrolladora es Alan Way Remaster es la experiencia original de los que eh, se han enamorado hace todos unos años y no quieren cambiar eso. O sea, no quieren cambiar el, la experiencia original. Mm, no sé. Espero poder, poder probarlo. Eh, para ver qué tal. Porque no, no, no quedé encantado cómo, cómo se jugaba el, 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 el Alan Wake. Dice, pero los gráficos en general, incluyendo el modelo de los personajes de Alan Wake y las escenas cinematográficas, han sido actualizadas y mejoradas. Algunas mejoras selectas para la próxima generación. Aquí hay que leer entre líneas. Eh, dicen... Pero los gráficos en general han sido actualizadas, o sea, el juego ya está avanzado en el desarrollo. Aunque no vimos mucho gameplay, la verdad. Vimos. Vimos imagen. Yo noté mucha, mucho cambio gráfico. Así que no sé, quizá han retocado una cosa por allá, una cosa por acá. Pero no. No sabría. No sabría. No sabría diferenciarlo, la verdad. No voy a mentir, no sabría diferenciarlo. El siguiente trailer. El siguiente juego. Que de hecho cuando apareció... Eh, yo pensaba que era... Que era otra cosa. Que era... Ah, no me acuerdo cómo se llama esto. El, el que sacaron a inicio de la generación de Play 3. No sé si alguien me ha en el chat. Que era lleno de lucecitas y de... Bueno, todos. <risa> eh, pero es que trataba que tenías que absorber... Los poderes de, de otros de otros elementos. Y tenía... Ah, No recuerdo cómo se llama, malita sea. Pero bueno, vamos a hablar de, del, juego, del juego que hemos visto acá, que es el Forspoken. Que este también ya lo, había, ya lo habíamos visto. Ya lo habíamos visto. Voy a parar el tráiler y la música un ratito mientras lo vemos. Eh, que espero que se esté este viendo bien. Vamos a verlo. Esta vez voy a tratar de no hablar mucho. Para, para poder verlo tranquilamente. I'll let you in on a secret, but I'm a pretty big deal Real big deal We are getting out of the city, Homer I promise we'll go somewhere that loves cats No more fights Clean air Bright skies Right? right. right. there and technically not earth well not what you would call Earth, anyway i swear to god asshole, show yourself show myself i've shown where are you right here at the end of your arm oh hello yes okay so let me get this straight i'm somewhere that's not what i would call earth i'm seeing a freaking dragon and oh yeah i'm talking to a cop did i just do that We did. I just moved it with my freaking mind! <laughs> yeah, okay, that is something I do now. I do magic, kill jacked up beasts, I'll probably fly next. Now you're just being ridiculous. Oh, that's too far. Good to know there was a line. When our land suffers. You are the only hope we have. You're special. You're the one that's planning on facing off with Scylla. Tanta Scylla is the strongest and most formidable of all the Tantas. You will be doing our land a great service by killing her. no name for a demon i am the one you seek the one and only Tanta silent y eso fue el forspoken que ya lo busqué de hecho por eso le estaba googleando le estaba googleando que juego era y era el que me parecía fue. Eh, Infamous. Infamous Second Son. Second Son. Yo pensé que era ese juego. Que salió para la Play 4, si no me equivoco, al inicio de generación. Eh, pensé que era ese juego. Pero me sorprendió muchísimo que sea un IseKai. Que es literalmente eso. Eso es. Que, quien no conoce el término es un. es un género de, de. anime. Que es. Literalmente, una persona de la. de nuestra. de nuestra época. ...es arrastrado a, a un mundo diferente al suyo... Eh, ...a un mundo medieval suele ser... ...es un Sunisekai... ...y básicamente es esto... ...el, el juego es Unisekai. ...es una chica que, que aparece un portal... La, ...la succiona literalmente... ...y aparece en este juego... Es en este mundo de fantasía... ...hemos visto que, sea, que será un videojuego de rol... ...de acción... ...de Square Enix, eh, de hecho, hace unos meses se presentó como proyecto ATIA. Eh, y que llega, llegará en primavera, han dicho ellos. Eh, del 2022. Exclusivo, muy entre comillas, para Play 5. Exclusivo para Play 5, no lo no sé. No lo sé yo, no lo sé yo. Pero. Eh, nos han explicado un poco más de su ambientación. De la historia. Eh, este me recuerda muchísimo. Allá les dije, Infamous Second Son me recuerda muchísimo a, a Dark Souls por el tema de los combates y me, me encanta que me recuerde a Dark Souls. No solo, por, no solo porque soy fan muy fan de la saga, sino porque si algo bueno que tienen los combates de Dark Souls son lo que hemos visto. El, 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 el último extracto final del... del... Del tráiler es lo que hemos visto. César Vilches dice... ¡Gah! Bienvenido, César. ¿Qué hay? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. De aquí en NotiSpoilers somos. Bueno, eh, gracias por estar en el... en sur, el... también Chochir Fibro, Acá está. Bienvenido. Bienvenidos al stream. Muchas gracias por pasarse. Eh, estamos hablando de Forspoken. Que este juego de fantasía que ya lo habíamos visto. Me recuerda muchísimo a Dark Souls. Y me agrada que, que me recuerde a eso. También sí se ve de, de siguiente generación. Este es un juego que realmente... Va a aprovechar. Eh, lo que no. lo que está ofreciendo Play 5. Por fin. O sea, ya. Que ya hablaremos más adelante con el. ¿Cuál es la tragedia. Bueno, no la tragedia. Sino la polémica de que salgan juegos intergeneracionales. Eh, y que son exclusivos de Play 5. Como son eh, el God of War el nuevo, el Ragnarok. Pero ya lo hablaremos más adelante. Eh, yo pensé que este, este creo que lo presentaron hace tiempo como una demo técnica de la Play 5, si no me equivoco. Y al parecer. A, le ha gustado a la, a la gente de Play y ahora mismo lo están, lo están haciendo un juego Un juego standalone. Me parece genial Fantasía medieval Unisekai como tal en todas sus letras eh, Y eso, eso Me recuerda muchísimo a Dark Souls Y otro, el siguiente juego Del que del que Vamos a hablar es el, el Wonderlands Que no sé si hay fan Algún fan del, del Wonderland se me traba la lengua del Wonderlands. A mí no me gusta mucho los Shooter Looters. Y menos eh, He jugado al Wonderlands que regalaron en, en Epic Games. Es el único que jugué. Creo que fue el Wonderlands 3. Y ya le está costando. Le está costando bastante. Eh, el, el tema gráfico. Ya, ya se ve feo. O sea, hace. Las primeras entregas ya era gracioso. El Tina Tiny's Wonderland Se llama el que, el que han presentado Y era gracioso el tema De, de que parezca un cómic No recuerdo El Cell Shading, así se llama la la El estilo de animación Cell Shading, que también lo utiliza Zelda Breath of the Wild eh, que, Por ejemplo Que en el Zelda me parece que está mejor llevado que Es como muy, muy leve el, el, Este estilo de animación Pero acá es ya demasiado no, no, no me gusta para nada. No me gusta para nada lo que he visto. Creo que tengo el tráiler. A ver si pongo un, un pedacito. O sea, se ve bien. Se ve bien. Voy a bajarle un, un poco el volumen. Se ve bien cuando hay mucha luz, pero por ejemplo ahí ya se ve demasiado marcado el tema... O sea, el diseño de personaje está bien, pero el cel shading ya se ve se ve gastado. Lo bueno con ese tipo de animación, y de hecho le, le pasa también a Zelda Breath of the Wild, que, que es un estilo que no va, no, va, no, va envejecer, no va a envejecer mal. O sea, esto, el cel shading se va a ver bien, aquí, no entre comillas, bien, como es el caso de Breath of the Wild, se va a ver bien... El 2017 cuando salió y se va a ver dentro de 10, 20 años igual Porque es un estilo de animación eh, muy específico Y que está hecho para recordar al manga o al cómic Como... ya no sé qué otro juego mencionar uh, no, El primero que se me viene a la cabeza es el Dragon Ball Budokai en Tankeishi el, También tenía cel shading Y ese, por la época, ha envejecido medio mal en las animaciones Pero no tanto el, el estilo gráfico, que es este pero este lo veo demasiado contrastado. Es lo único que. la única pega que le veo al. al. al Bondersland. Al, no sé cómo pronunciarlo esta huevada. Bondersland. Bord, border. Borderland. Bueno. El juego este. El Shooter Looter. Que ya lo he mencionado. También lo hablábamos cuando.. cuando estrenaron cyberpunk 2077. Que. No le veo la gracia a los shooter looters. Y más cuando son tan desenfrenados. Por, y le pasa. Bueno, esto sí. Esto está... <risa> Si hay que mencionar algo de Bonder de este juego de mierda, es la generación de armas. O sea, tiene. Hay armas. No sé. No estoy seguro porque no he jugado todos. Si se creaban de manera procedural, Que me, parecía, me parecería raro. Pero la variedad que tenían. Al menos es. es permite un gameplay. Un gameplay. No, que, no, que no es lo mismo que gameplay. Un, un juego. Una, un gamefield de, de las armas diferentes. Eh, creo que lo único que le destaco al.. al, al al Bordersland. A ver si lo pronuncio bien de una vez. Y no sé, no sé si alguien más, si alguien aquí en el chat le, le gusta esta saga. Yo no lo sé, no lo sé, no lo sé, no, no no, me convence. Pero al menos... Ah, no, mira, este sí tiene fecha. Yo pensaba que no. Se llama Teeny Tinas Wonderlands. Que ha mostrado gameplay y sí si anuncia esta... Ah, mira, justo. Este, este que han mostrado, esta fecha de lanzamiento, nos destruye la teoría de que por mantener un orden y un estilo en todo, no han mencionado... No han mencionado fechas. Porque queda feo que menciones unos con fecha y otros no. No sé, eso es lo que a mí me parecía. Pero al parecer sí, este sí tiene fecha es El 25 de marzo. Febrero y marzo va a estar potente del próximo año. Sale Enden Ring. Sale este. Sale, ah no me acuerdo qué más sale. Pero recuerdo que viene un montón. Febrero, estrenos, videojuegos. Recuerdo que sale un montón, un montón salen un montón eh, la, 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 la. salen un montón a ver, el toque para ver por recordar dije, pucha, no me va no a alcanzar la, la billetera porque el que sí o sí quiero quiero el, el Elden Ring Elden Ring de cabeza de cabeza de cabeza, o sea, no, no hay discusión en eso no, vamos a comprar ese Ah, mira, vamos a sale control, slide, is fire, blue fire, haven. Bueno, un montón, un montón, un montón de juegos, gente. Lo voy, a, voy, a, voy a hacer una nota en... en... Ah, que ya recuperamos el, el Facebook del pastel podcast, que no lo teníamos. Dice, Rodwill G, bienvenido, Rodwill. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rodwill? Bienvenido, bienvenido al stream. Eh... Olis dice, <ríe> ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Mientras ordeno por acá al toque, déme un segundo. ¿En qué andan? Ahorita vamos a ver eh, el juego, el siguiente que mostraron en el show, que es el Project If. Voy a poner el, el tráiler, Que ese sí recuerdo haberlo descargado. Que lo vamos a ver porque está. está la Concha sumare. Que yo cuando lo vi. Pensé que era. bayoneta. Bayonetta 3. Ah. Me emocioné. Por casi casi me da un derrame. Digo, ah, bayoneta, pero no, no era bayoneta. No era bayoneta porque ahorita van a ver, se parece muchísimo, pero muchísimo al estilo tanto de bayoneta como de Encima porque dura cuatro minutazos Dura demasiado Me recordó muchísimo al Nier Automata Y a Bayonetta Y a Bayonetta, a ver, voy a adelantar un poco más el, el trailer Puta, este, este es muy fuerte me encanta, me encanta cuando hacen esto Que son como la, las representaciones De los ángeles, algo así como Evangelion Pero lo que sí dice, o sea, tal cual como Se ha representado en la mitología cristiana Que es una cosa de... No sé cuántas mil alas y un montón de ojos. Es de la concha de madre. Y esto es muchísimo de Nio. Es la personaje femenina. Buenota para variar. Que es muy oriental. Eh, de cabello largo, como bayoneta. Que pelea con tacos. Y, y tiene. Y tiene todo esto. Esta feminidad. ¿No? Una, una fe fatal como tal. Me recordó muchísimo a esos dos juegos. De hecho, tenía hasta un personaje que lo sigue al costado, como un, como un, un esbirro. Un, un personaje de apoyo pequeño, un robot chiquito. Eso es muy Nier Automata. Pero mucho, además. El sistema de combate... Es que es eso, bayoneta con Nier Automata. Los dos, juntos. No, no me, me recuerda muchísimo a eso. Con 10 céntimos de... Bueno, los monstruos son muy resilientes. Por ejemplo, los escenarios. Ese tipo de, de, de escenarios son 100% Nier. 100% Nier. Dice, se escucha fino. Este justo está gratis en Epic. ¿El Nio? No, Nier Automata. El juego que digo yo es Nier Automata. Lo estoy escribiendo acá en el... En el en el chat El que está gratis en Epic Es el Neo Collection Que es que es este Muy parecido, más parecido a Dark Souls En el tema de eh, RPG de, de... Ah mira, esto también me pareció curioso Porque el, el, el tipo de combate es como Dark Souls Pero las bestias Son muy el, Este juego Monster Hunter Muy Monster Hunter Muy muy Monster Hunter Se las trae este juego, Project If. Que no confundir con If Online. Porque hay un juego que se llama If Online. Que es eh, sobre naves. Ese juego no. Que yo también. O sea. Tuve muchos sentimientos encontrados cuando lo vi. <risa> o sea, If Online dije: ¿van a sacar un, un, una versión de If Online para PlayStation 5? Y luego apareció la, la chica y dije: ¿Bayoneta? Luego apareció el. el esta huevadita, dije Nier Pero no, es Project If Project If Me llama bastante la atención ah, Me llama, El tema de la, de la construcción de los personajes Cómo están hechos El diseño de personajes Que no tanto El sistema de combate Porque se nota que va a ser un sistema de combate eh, Mucho, mucho más ligero Pero por mucho, por mucho más ligero Que, que un Dark Souls o yo que sé Pero yo que sé. Ahí está. El, 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 el género en concreto. Voy a bajarle un poco el volumen a la música, creo que no está. Ahí está. El, el género en concreto es un hack and slash. Que es como. El primero que se me viene para poner de ejemplo es God of War. Los, el de la saga griega. Son hack and slash. Vista isométrica. Harto. O, o. o no es diablo. ¿Cómo se llamaba el otro que es que tiene como protagonista a Dante? Oh. No recuerdo cómo se llama. Dante's Inferno, creo que se llamaba. También es un hack and slash. Pero bueno, eh, la propia. El propio Nier Automata y, y, y. Bayonetta también son hack and slash. Son muy, pero muy ligados a la acción frenética. De. Bayonetta es enlazar combo tras combo. Tras combo. Tras combo. Tras combo. Son un machacabotones. Eh, y por eso, por eso mismo son, son un poco más ligeros en el tema del sistema de combate. Tercera persona. Con combos espectaculares aquí lo dicen en, en la nota de prensa nos trasladará a una tierra arruinada y asolada por enemigos desconocidos eh, una poderosa heroína que unirá fuerzas con algún otro camarada a lo largo del juego viéndose obligada a aceptar el desafío que representa esta dura aventura me gusta también el, el, este toque animesco que han elegido le viene muy bien tanto a la personaje femenina you know what I mean? Pero también bastante al, a cómo han construido los monstruos. El diseño de los, de los de estos de estos gigantes están de la concha de madre. Se ven geniales, se ven geniales. Hay muchísima sangre también. Y eso se agradece, no en pos del gore, sino en pos de la de que se vea, no sé, que se sienta más real. Eh, ¿Qué fue? ¿Qué, ¿Qué es lo que estaba viendo últimamente? Algo estaba viendo últimamente que se daban golpes y explotó. Creo que fue un what if, creo que fue el, got, el what if de uno de los primeros capítulos que se están golpeando y no hay ni una gota de sangre como si sí hubo en el primer capítulo de de Capitán Carter hubo ahí hubo sangre, no, no perdón, ese fue, ¿qué estoy hablando? se me mezclaron un montón de cosas en ese capítulo fue, Capitán Carter es una bestia y me encantó eso pero no hay nada de sangre, no por, por el hecho de ver sangre y que, y que sea Tarantino quien lo dirija sino porque puta madre, o sea, es lo normal Si le están, estampan a alguien contra un camión blindado Y no hay ni una gota de sangre Me, me chocó eso Pero bueno, Aldair Cortés dice ¡Gah! Bienvenido Aldair, bienvenido al stream de El Pastel Podcast eh, Y no sé, no sé qué les parece el IF Online El IF Online, perdón, el, el Project IF Si es que lo esperan, si es que no, si es que sí Yo que sé Allá Siguiente noticia y siguiente juego. ¿Cuándo llevamos de stream? Que me estoy muriendo de set. Estoy hablando demasiado. No sé si alguien ha enviado su audio al pastel podcast. Nada, la gente no se anima. Bien tímidos son. Tímidos. Tímidos. ¿Por qué son tímidos? Pero bueno. Ahí está. Por si quieren enviar su audio al pastel. Arroba el pastel podcast en Instagram. El siguiente: Juegardo. Que llega. Y este fue. Esta sí fue una noticia que queríamos ver. Esta y a Bloodborne. Es algo que se estaba rumoreando. Eh, un Se hizo realidad el tema de un Aquí voy a poner el, el tráiler a ver dónde está. ¿Por dónde lo tengo? Hoy eh, oh, yo envié a Arturo. Sí, Arturo. Ya lo escuchamos al inicio del podcast. Pues ya es muy tarde, ha llegado. Oh, qué mal, qué mal. No, te, te retiro el, 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 el carnet. De, de gamer, no mentiras, sí, lo escuchamos al, al, al inicio del programa Arturo Muchas gracias por enviar tu audio Acá está, acá tengo el, el... El... Acá está Acá está Por fin anunciaron, ya que se venía rumoreando desde hace tiempo eh, La Uncharted Collection para PC y Playstation 5 O sea, viene el 1, el 2, el 3 y el 4 más el DLC que no recuerdo cómo se llama, pero está protagonizado por estas dos por estas dos señoritas que no recuerdo sus nombres maldita sea eh, no soy muy fan de las sagas, sé lo muy importante que son y gracias a ellos tenemos juegos como The Last of Us que de hecho tengo un póster por aquí de un momento de, un momento de los juegos eh, y, y sé que es muy importante y la gente lo estaba pidiendo y era momento ¿no? era momento de que una franquicia grande eh, de Play llegue a PC también se está rumoreando el tema de, de, de Plotborn. De plot que ojalá para poderlo jugar a 60 FPS sino no a 30, como, como está en Play 4. Eh, ojalá que lleguen en algún momento. Que es lo que. Temprano en el 2022. 2022. No hay fecha, pero va a estar en Epic en Steam. En Epic y en Steam. Así que. Ya saben, los dos. Esta, esta colección de, de juegos. Que de hecho, mucha gente lo jugó en esta parte. Mmm, eh, muchos conocidos lo jugaron Gracias a que lo vendían con la Play 4 O sea, tú te comprabas una Play 4 Y a huevo te venía El, el, el Uncharted Así que Así que eso eso, Juegazo, juegazo. sé que es un juegazo Más el, los últimos dos El DLC y la última entrega de Uncharted Sé que son juegazos Que están muy espe son muy espectaculares Pero muy espectaculares a nivel gráfico Los primeros como que más o menos estaban afianzando Tanto Naughty Dog eh, haciendo estos juegos como... Eh, no, te, tan, no tenían tanta experiencia haciéndolos son, Sé que son medio regular Pero a partir del ya el del segundo ya comienzan a, a pisar fuerte Y el tercero y el DLC pues son... No, no el DLC, no es un DLC Se volvió un juego standalone eh, Pucha, no recuerdo cómo se llama ah, Bueno, necesito a alguien para rebotar ideas Vamos a abrir casting para el Pastel, pod para el pastel Podcast Pero bueno, eh, ese fue uno de los juegos anunciados también en el Showcase eh, el siguiente también no es un no es una collection pero es un remake y es el remake del cotor el cotor creo que también tengo por acá el si sí lo tengo no lo voy a tener acá está lo ponemos juego eh, ya bastante antiguo de qué año es el cotor de qué año es el Cotor no mi tarea qué mal Ah, esto también, esto lo vimos bastante, que decían en los cartelitos de no gameplay, act de actualmente no hay gameplay. O sea, simplemente ha sido, ha sido, la verdad que sí ha sido bajón en eso, pero nos han endulzado la vista. Y fue, que yo esperaba, que me emocioné cuando escuché, cuando vi Lucas, Lucas Games y, el, y la banda sonora. Bueno, ya, aparece Lucas Games, ya, ya lo sabes, que es un juego de, de Star Wars. Que yo esperaba el Jedi Fallen Order 2. O no sé, una continuación. Que es un juegazo. Es un juegazo. Rehecho para PlayStation 5. El Cotor salió. No sale. No me sale la fecha. No me sale la fecha. Bueno, Malta sea. 2003. A la puta. 2003. Sí, salió en 2003. Y qué bien que, que tenga tenga un remake, porque la gente le estaba pidiendo yo me hubiera emocionado más si hubiera salido ¿cómo se llama este juego? lo acabo de mencionar maldita sea eh, el Jedi Fallen Order 2 me, yo me enganché muchísimo a ese juego, porque tiene para ser una franquicia conocida se atrevieron a hacer un Souls-like, un juego parecido a, a Dark Souls eh, me gustó me gustó mucho el, 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 el rollo que le hicieron, el tema de la personalización el, la aparición de... de el, es un momentazo cuando aparece en Jedi Fallen Order eh, este personaje mítico. Puta madre, gente. No sé, no sé qué me pasó hoy día. Que me olvido de todo. Darth Vader, maldita sea. Darth Vader. ¿Cómo voy a olvidar de Darth Vader? Eh, aparece Darth Vader y es tan poderoso. No sé... Bueno, no es... Bueno, sí es un spoiler, gente. Lo siento. En Jedi Fallen Order no sale, sale Darth Vader. Bueno, pero sale todo en... en, en todo lo bueno de Star Wars. Bueno. Aparece Darth Vader. Tú ya estás en un nivel bastante avanzado del juego. Y el tipo es tan poderoso. Y tú sabes. Obviamente aparece. Es una precuela como de todo. ¿no? Es, es, es un juego intermedio entre las precuelas y las secuelas. Eh, tú sabes que es tan fuerte el hijo de perra. Y, como, y no lo vas a poder matar. Que ni siquiera tiene barra de vida. O sea. Pero. O sea, en el gameplay. En el game gamefield del juego. Hablando. Ludo narrativamente Es algo muy poderoso Que aparezca el puto Darth Vader Que aparezca cualquier enemigo Y que ni siquiera tenga barra de vida Me pareció impresionante Con el momento que lo estaba jugando Es brutal, es brutal Porque te cagas, te cagas encima Y ah, bueno, la fuerza interviene para que no te maten Y para que no lo mates a él también Porque imagino que lo puedes vencer eh, Si es que fuera un, un combate Limpio, muy entre comillas Pero bueno, es un momentazo momentazo me ganó por completo el juego. Pero bueno, regresando a Cotor. Eh, sale el próximo año también. Yo nunca lo jugué. Salió en 2003. Yo tenía tres años. Eh, y estuve revisando gameplays del juego. Estuve revisando varios gameplays del juego. Y evidentemente van a, van a tener que hacer un lavado de cara al gameplay. Porque no, no hay forma. Es, es como un... Oh, es como un MMO. Es como si fuera Warcraft. Es un, 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 un combate muy lento y muy de... El, el sistema de... De... De subir de nivel. Porque también es... O sea, ocurre este juego 4.000 años antes de, de todo lo que hemos visto en Star Wars. O sea, los Jedi... Está, está la, la Orden Jedi eh, comprometida. Hay, hay este... Los personajes son completamente distintos, son eh, originales de los, del juego. Así que es algo para no, las nuevas generaciones que no se han enamorado con Star Wars, con de las propias películas, como me pasó a mí. Que yo las vi las películas por completismo cinematográfico nada más. Eh, no me gustó tanto el universo de Star Wars. Pero, por ejemplo, vi El Mandaloriano, que acá lo tengo, de hecho. Eh, y me enamoré de, de Star Wars. Por otro, por otro contenido de, de la franquicia. Y este puede ser el caso, quizá. De, de la gente que juegue este nuevo eh, Cotor. Porque básicamente va a ser otro juego. No creo que sea. No creo que sea el mismo. Eh, tal cual. Más por el sistema de combate que por otra cosa. Así que Cotor. Tenemos Cotor. Tenemos regreso de Cotor. Ahora. Este sí lo vamos a ver completo. este Este. Este. Uf, le voy a subir el volumen. Paso, gente. Cuando, el, el, cuando inicia, lo voy a poner de nuevo, lo voy a poner más bajito. Cuando inicia, obviamente luego de play, Insomnia, tú dices, ok. Insomnia va a ser eh, Marvel, va a ser un juego de, de Spider-Man. Spider-Man 2 o nuevo de, de algo de Miles Morales, yo qué sé. Ves la cantinita y yo aquí dije, ah, es que es Logan, es que es Logan Y es, que es Logan, ¿quién más va a ser? Es el puto Logan eh, Tiene el, el, todo este sentimiento oh. Todo este sentimiento eh, Como de Redneck right No sé si me, si me dejo explicar eh, De americano pobre <ríe> De una cantina En, el, en, en algún bar De, de la carretera de Estados Unidos Ese tipo es muy Wolverine es muy, muy Wolverine. Y de hecho, aquí hay un easter egg que nos detalle quizá de lo que se va a tratar el, el juego. Aquí, eh, esta placa que se ve, esta placa, esto lo vi en TikTok, esta placa que se ve, acá que dice HLK181, es una referencia directa a un cómic de, de Logan, de Wolverine. Y en ese cómic es la primera vez que se enfrenta Wolverine con Hulk. Y justo dice A-H-L-K, Hulk, 181. Brother. O sea, posiblemente veamos, que no creo, <ríe> o sea, siendo realista, o sea, ya poniendo los pies en la tierra, eh, no creo que veamos a Hulk. Es una... Eh, ah, me encantaría, no sé, o sea, me está ganando aquí el, 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 el corazoncito de, de fan de ver a Hulk y a, y a Wolverine juntos. Dice Rodwell... Eh, cuando lo vi, hasta quería llorar con madre, Sí, sí, sí. O sea, principalmente también porque la, la empresa, Insomniac, eh, ha dicho que va a ser un juego bastante narrativo. Eh, dice que quieren respetar el ADN del personaje, por lo que es tan popular, sino también por oportunidades para que sea fresco y para que refleje verdaderamente el espíritu tanto de Insomniac eh, como de, de Wolverine. Así que yo lo que vi en los detalles, de hecho, a Nivel, si siguen, si les gusta la industria de los videojuegos, sigan a Nivel en Twitter, claro. arroba Nivel. A Nivel, sí, creo que sí está. Eh, y también en el Facebook del Pastel Podcast también hicimos, hemos subido los detalles de, de, de este juego de, de Wolverine. Y dicen eso, que va a ser un juego más narrativo y va a ser a nivel de gameplays bastante vanguardista. No sé a lo que se refiera... Eh, um, Espero que no sea el combate típico de, de un Batman Arkham Asylum. Porque se presta muchísimo el personaje. Y Batman es un referente bastante bastante importante para este juego de, 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 de héroes. y que tienen Igual que Assassin's Creed. Aunque Assassin's Creed es una cagada a nivel de, 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 de peleas. Pero bueno, son los referentes que se tienen. Entonces, espero que... Y además... Es que el, 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 el trailer refleja muchísimo lo que es Wolverine Lo que es Logan Que es belicoso el huevón Y, y que se pelea por cualquier cosa Y que es, está tomando en un bar wow, o sea, No sé, me he sentido muy muy a gusto Y qué bien que lo está haciendo Insomnia Que Insomnia está imparable ¿Cuántos juegos ha sacado? Eh, anunció Spider-Man 2 también eh, Ha anunciado Wolverine Ha anunciado... ¿Qué me ha sacado? ¿Cómo se si llama esta jugada? El Miles Morales también, que es un juegazo con Ray Tracing, Que si lo tienen en Play... Puf, puf, dichosos sean los que tienen Play. Que poco se habla. O sea, se dice que, hay, que no hay Playstations, pero se han vendido 12 millones de plays. Bueno. Eso, InsolGram está imparable. Imparable, imparable. Bien por ellos. Bien por ellos porque son un gran estudio. Un gran, gran estudio. Y no sé, me estoy quedando sin voz porque... Ah. Hoy día he hablado... Muy, muy rápido, muy rápido hablado hoy día. Pero bueno, también anunciaron, no sé, no sé si alguien quiere comentar algo más en el, en el chat. Eh, anunciaron Gran Turismo 7. No sé, eh, no, no me emociona para nada aparte de gráficamente. Pero eso, me emociona más el siguiente que es Marvel Spider-Man 2, que creo que tengo también el... Falta, este, este es el penúltimo que vamos a ver. El Marvel Spider Man y luego tenemos el God of War Ragnarok, pues for as long as I can remember, I have looked for an equal one who could push. surprise me. One who could even beat me. Yet all I found is disappointment. Will one of you finally give me what I desire? Este, lo vemos de nuevo al toque mientras comento por en 2023. Va, va, uf, este este, tiene, este tiene, tiene para rato, tiene para rato. Bueno, eh, a mí me sorprendió muchísimo. Primero, porque a simple vista aparece Miles Morales y Spider-Man juntos. Y lo que eso en, el, en los cómics no es tan... Bueno, sí por el multiverso y su puta madre, pero... Para los que la gente que no sabe, o sea, en, en, y no está al tanto de este, quizá va a jugar este nada más por Venom, que sería raro, porque tremendos juegazos que son. Eh, ambos Spider-Mans, como el, el, que, el que sacaron el primero de Insomniac de, de la misma empresa, y luego el Maes Morales. Que en este. En esta línea temporal, si no me equivoco, eh, Spider-Man no muere. Porque en los cómics, muere. Si no me equivoco, pues creo la gente de hcs es más eh, más este eh, más experta en cómics pero si no me equivoco en los cómics muere spider-man y por eso miles tiene que hacerse cargo o algo así no estoy muy seguro quizá le estoy cagando pero bueno eh, en este universo spider-man se va un tiempo y es miles quien se queda quien se queda en quien se queda con la batuta de, de ser el spider-man de, de la ciudad y aparece Venom, Pff, aparece Venom, no sé, me, ah, estoy, estoy, me he quedado sin palabras, sin, sinceramente, no, no me lo esperaba para nada. Eh, no sé qué más le, le van a poner a nivel de, de gameplay a, a este juego, porque ya la experiencia de ser Spider-Man está bastante pulida en ambos. No sé qué más, más le, pon, le van a poner. Además, es un juego, no es un spin-off, por así decirlo, de Miles Morales, sino es un Spider-Man. Se sabe que está siendo desarrollado en exclusivo para Play 5, lo que nuevamente me alegra. O sea, nada que es un juego intergeneracional. Y llega, pues, tras hacer el, el exitazo de Marvel, Marvel's Spider-Man y Marvel's Spider-Man Miles Morales. Y tal cual es una secuela de, del viaje... Del, del primer Spider-Man, o sea, del, 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 del primero, del primero que hicieron. Porque este es un Spider-Man 2. Es, una del, es un juego de la línea principal. Y eso me hace dos puntos feliz. Eh, la, la desarrolladora ha dicho que si bien impul se, se busca impulsar las capacidades de la consola, eh, va a ser muy emocionante. Y están emocionados de crear historias completamente nuevas para Peter y Miles en esta secuela. Completamente nuevas, completamente nuevas. Así que, de puta madre. Repito, no sé a qué, qué tanto van a innovar en el gameplay. Porque lo que ya se ha visto en ambos juegos es bastante, bastante bueno. Imagino que van a utilizar eh, la SSD de PlayStation 5 para hacer algo como en GTA. Que puedes cambiar de personaje. Así que yo creo que vas, va a ir por ahí los tiros. El tema de que vas a estar en un, en un punto de la ciudad con Peter... Y vas a poder cambiar de personaje automáticamente a donde está Miles, por ejemplo. Porque han dicho que es un juego para una persona. Eh, no creo que tenga cooperativo. Pero uff. Si le ponen de alguna forma cooperativo también sería increíble. No lo creo. Porque tendrían que meterle online o alguna forma. Y el cooperativo local tampoco es... Eh, no sé. O sea, la PlayStation es potente, pero no sé si tanto. O quizá te permiten jugarlo, pero sin ray tracing. Eh, no sé, pero estaría muy bueno tener a, a dos, tener do, dos controles, dos Spider-Man en la misma casa. Sería de la puta madre. De puta madre. Y como te digo, el, el tema que sea online no me parece. Y si tiene, o sea, no me parece muy factible. O sea, se podría hacer, pero sacrificarían muchas cosas técnicas para lograr que alguien eh, esté jugando como miles en, un, en su casa. Y otro huevón como Peters en la suya. El, el tema de... de bueno, pro, pro, eh, aprovecharían el tema del micro en el control. Pero no sé. no Prefiero tener a Peters y a Miles a 1080, 60 FPS y con Ray Tracing que, que la experiencia cooperativa. No lo sé. Esa es mi idea, mi opinión. Así que no sé. Dicen que el juego... ¿Qué más dice? Presará la voz de Avena? Ah, Tony Todd. No lo conozco. Ah, el actor de Candyman. El... Ah, lo, lo voy a googlear para que tengan una referencia. La gente que está en, en Spotify, pues lo siento. Candyman, Todi, toddy Todd. Todi, Todd. Todd. Imágenes. Es el... Claro, es este personaje. Ya debe estar viejo, ¿no? Que iban a sacar nuevas de Candyman, ¿no? Eh, dirigidas por Jordan Peele, si no me equivoco. Sí, él. Él va a ser la voz de. De Venom. Del venudo, del Venuísimo. Pero bueno. Eso. Y ahora, antes de hablar de. De God of War Ragnarok, que ese ya es el último para cerrar. Me voy a tomar agua. Ya vengo. Los dejo, los dejo con el tráiler de. otra vez. De, ¿lo voy a poner otra vez el, el tráiler de Spider-Man. Time is running out. See safe Fimblewinter leads to Ragnarok. War is coming! My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there finding out who I am, who Loki is. I will not allow you to make a fight with God. I don't want to fight anymore. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard, maybe that's what Mother wanted. We do not know what Mother wanted. Well, I can't recognize that dour expression anywhere. Odin's got tricks up his sleeve we haven't dared to consider. What if there was someone who could help us? You mean here, the old god of war in these lands, who is dead. Well, for a dead man, Odin seemed pretty keen on seeing he wasn't found. If he's out there, we gotta find him. Come in! What? All yarns be the happen to him. We're trying to stop Ragnarok to help people. And anyway, what if the only way to do that is war? War is not the only way. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No. You seem like a calm and reasonable person. Oh. person. No sé qué decir. Ah, ah, de puta madre. ¿Qué más voy a decir? Estuvo de puta madre. Mi putísimo padre, Kratos. Creíble, qué basto. Demasiado. Oh, voy a, me voy a mandar a hacer un, 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 también un póster de, de Kratos. De ley. Mi puto padre. Pero bueno. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció Kratos? Lo primero. A ver, vamos a darle la, la información técnica. Nada más para sacar y luego ya hablar un poco más a, a profundidad de lo que hemos visto. Eh, cerraron con. God of War Ragnarok, el nuevo juego de la franquicia, pra, protagonizada por Kratos, que llegará en algún momento del 2022. Y aquí comienza lo, lo primero polémico. que es para Play 5 y Play 4? Primero, esto ya lo sabíamos. Estoy... Estoy eructando del, del todo el agua que he tomado. Esto ya lo sabíamos. que iba a aparecer para Play 5 y para Play 4? O sea, esto no es una novedad. Y de hecho, esto explica lo siguiente. Que sea... Eh, creo que ese también me lo voy a pasar por YouTube dice Rodwell si yo tampoco tengo una play como sea nos conseguimos una play para jugarla te invito Rodwell de ley de ley vamos a hacer nos abrimos un Patreon mentira <risa> pero bueno eh, eso que sea intergeneracional nos explica lo siguiente que también que no haya tanta diferencia gráfica con el juego anterior que yo lo entiendo hay mucha gente que se está quejando por esto pero yo lo entiendo dos cosas, porque ya se ha dicho también que va a ser mucho más amplio, el mundo abierto va a ser más abierto, van a tener los nueve reinos, porque de hecho los nueve reinos de la mitología nórdica creo que estaban disponibles cinco o seis, ahora van a estar los nueve disponibles se ve también eh, que va a tener más o menos la misma la misma narrativa sin cortes o sea a nivel, eh, la potencia gráfica no si bien la play 5 per Permite que sea más potente gráficamente Creo que es una decisión adecuada Para mantener eh, Tanto la narrativa Y no, no choque tanto con el juego Solo viaje El primero Y este también En este caso eh, El viaje de, de conocimiento en El primero era como del padre con su hijo Ahora es, al parecer solamente el hijo De hecho lo dice en un momento eh, Atreus yo no debería estar aquí, yo debería estar allá afuera, luchando, buscando quién soy yo y por qué Loki. Eh, se, vemos un, un. Lo decíamos en el pre-show y al inicio. Vemos un. un Atreos adolescente. Yo lo pensaba ver ya adulto. Porque de hecho, Ragnarok me suena. me suena a un juego. Al. A al término de. de, de esto, ¿no? A, al, ya al. Al final del camino. Pero al, al tercero... No, es la, la segunda entrega de, 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 su, de esta supuesta trilogía. Porque también han dicho que este juego cierra la saga nórdica. Y eso también es fuerte porque no sabemos a, a dónde va a ir. Y de hecho, si tenemos buen ojo... Ni tanto buen ojo. Si ya la gente ya lo está analizando. Tyr, que es este personaje que aparece... De hecho lo voy a poner otra vez. Eh... Que aparece... Puta madre, abrí Photoshop sin querer. Que aparece por acá. Que es el dios de la guerra nórdico. Este de aquí. Uy. Tiene tatuajes. Oh, esta parte también es increíble cuando se para. Este... Tiene tatuajes en el brazo. Este tir el primer juego se basa en la búsqueda de Tyr y porque que se creía que Tyr era, el, era que, que Kratos era el propio dios de la guerra en esa, en esa mitología y por, por eso se explicaba su aparición ahí y que esto y lo otro, vemos que Tyr fe, evidentemente está vivo y que tiene estos tatuajes que son jeroglíficos no se ve bien en, el, en este, pero se han sacado capturas y se ve que son jeroglíficos y eso quizá nos da una pista para el siguiente porque sabemos que va a ser una trilogía que en este God of War Ragnarok termina la, la, la etapa nórdica y que entramos quizá a una mitología a una mitología este egipcia. Que no estaría mal, aunque si es una trilogía hablaríamos de un solo juego de, la, de un solo juego egipcio. No sé, no sé, no sé, no lo sé. Me encantaría ver algo más. Ah, y este, este personaje también se, se mencionó mucho porque, como saben, en, en este God of War eh, la línea de tiempo está como medio distorsionada. Y, al, al, y aunque aparezca la, la serpiente esta gigante que es, supuestamente es la hija de Loki, Loki viene a ser el hijo, viene a ser, viene a ser el hijo de Kratos, Atreus eh, porque él, él es un niño pequeño, y supuestamente la serpiente es grande. También vemos al inicio... Eh, al inicio del juego vemos cómo están siendo arrastrados por por estos dos lobos y estos lobos son principalmente blanco y negro que también en la mitología nórdica son hijos de Loki. Eh, podemos ver que la línea de tiempo evidentemente tiene hay algo no es como un siglo interminable lo que se vuelve y se vuelve a repetir el Ragnarok es el fin del mundo pero también es el inicio del siguiente. ¿no? Es, es como se explica en, la, en toda la mitología nórdica eh, Y este personaje, que de, de hecho por eso lo estábamos hablando El personaje se ve al final, esta morochita eh, Uy, se volvió a repetir, maldita sea Ella vendría a ser una gigante, la última gigante Y vendría a ser la esposa de Loki O sea, va a ser el, el esperemos, o bueno, es lo que se, se espera no Que sea el interés amoroso de Atreus eh, no sé eso es más o menos a nivel de historia acá Kratos se ve más blanco que nunca el fantasma de Esparta ah eso también es una referencia por ejemplo aquí se ve a Atreus mucho más alto y se le ve con cuernos mucha gente diciendo no este los cuernos de, de Marvel de, de Loki de Marvel no eso es, es una referencia y también nos hizo pensar porque se se hablaba muchísimo de que de, desde que Atreus iba a ser mucho más adulto hubieron este eh, artes hechos por la comunidad donde se ve un Atreos mucho más grande, ¿no? También, yo también esperaba lo mismo, pero nos están dando un Atreos adolescente. Eso es más o menos lo que es a nivel de historia. Luego, a nivel de gameplay, no se ve. No se ve. mucho. A nivel de gameplay, muy diferente Se ve prácticamente el mismo juego a nivel de gameplay Lo único que veo A simple vista por el, por el tráiler Es que se va a romper Y de hecho aquí vemos a Freya Que va a ser uno de los dos de las dos antagonistas Porque han confirmado que uno va a ser Thor Odin, eh, El otro, no sabemos si vamos a ver Odin Pero el otro va a ser eh, Freya Y vemos cómo lo ataca Y rompe el escudo Y eso va a ser uno de los cambios importantes Vemos, ahí está claramente el escudo roto por Freya Y esto también es para explicar cómo funcionan los videojuegos. O sea, al inicio eh, de cada juego no puedes iniciar todopoderoso. De hecho, God of War la ha he hecho. God of War 2, tú inicias siendo todopoderoso. Tú inicias siendo ya el dios de la guerra. Pero tienes que, de alguna forma, para justificar la, la progresión... Tienes que tienes que empezar de cero Entonces o, eh, en ese caso Zeus te quita los poderes Y tú vuelves a ser un humano normal Y en el juego tienes que volver a recuperar todos tus poderes del, del, del dios En este caso al parecer vamos a perder de esta forma el, el, el escudo Freya va a golpear el escudo, lo va a romper Y por eso más adelante en el, en el, en el gameplay de por aquí por ejemplo Vemos escudos eh, que tienen otras formas no sé, vemos las espadas del caos. Por ejemplo, estoy buscando el frame el frame correcto. Pero bueno, vemos otro tipo de escudos. Eso es a donde quería llegar. Vemos... Ah, ¡Dios! ¿Dónde está? Por ejemplo, este escudo tiene do, como dos cuernos. Vemos... ¡Ahí está! Este de aquí. Este quería ver. Este escudo... Vemos que tiene... Eh, no es circular, sino rectangular van a tener nuevas runas, imagino que va, tiene una runa amarilla vimos que en el centro del escudo, esto también lo han dicho, van a tener nuevas runas eh, nuevos encantamientos, nuevas eh, que Atreus va a poder, porque también es medio tiene magia Atreus así que va, va a tener muchas más posibilidades en ese aspecto así que ese es uno de los cambios, por ejemplo, este este escudo con el que está eh, atacando Kratos en este momento tiene forma de rombo no ya es una forma de, de justificarlo Freya nos va a romper el escudo Eso ya lo sabemos Gracias a este tráiler. Otra cosa Thor Aparece Thor Ya lo habíamos visto Habíamos visto un diseño tentativo en el, Al final del juego Habíamos visto que era un Thor eh, Barbudo De barba roja o un Thor fornido Pero en este han hecho un rediseño De hecho la mano ya se ve que es una mano gorda Se estuvo hablando muchísimo en Twitter Sobre este tema sobre que, ¿por qué no habían hecho a, a, un, a un Thor más parecido a lo que vemos en, en Avengers? Gente, en la mitología nórdica, Thor es un puto gordo borracho, pendenciero, y con panza cervecera, es un gordo cervecero Thor, que de hecho en esta, en esta mitología se entiende como, como protección, no a los hombres fornidos, se, el, el, se vea ve a, a los dioses como los dioses de, de buena vida, que, se, que beben hidromiel en el Valhalla, porque esa es la vida de un dios. Y no solamente eso. O sea, yo sé yo entiendo que, que esperaban otra cosa. Dios sabe por qué, la verdad. Yo pero lo entiendo. Entiendo que irían verse proyectados en un hombre fornido y musculoso, <ríe> como es Thor de, de Avengers, un australiano guapísimo. Pero acá nos están dando un Thor eh, gordo y me parece correcto, me parece bien que no se estén apegando a este canon que ha establecido Marvel. Me parece de puta madre. Yo no tengo ninguna queja respecto a eso. Y además, ¿por qué, por qué tendría que ser Thor guapo? Y se sabe que, que Thor es un pendenciero, igual que con Odín. Odín no va a ser el, el, el señor viejo de, de pelo blanco, bonachón de, de las películas de Marvel. Se sabe que aquí en el juego, está está dicho en el primer juego, que Odín es un viejo loco, que todo el mundo le tiene miedo por lo impredecible que es, más que por ser el, el, el padre de todo. Se sabe, se sabe que espía a todos. De hecho, se arrancó un ojo eh, para verlo más allá de lo evidente todo. No lo perdió en una guerra, él se lo arrancó. O sea, ese, ese tipo de, 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 de adaptaciones que está haciendo la mitología griega me parece perfecto la gente es bastante tonta con respecto al aspecto de, de los personajes ya se habló también de Aloy de hecho creo que mandaron una foto en el grupo de HCS también haciendo la comparación pero es un meme que también porque estaba gorda Aloy a ver gente primero son personajes ficticios ok así que se me calman y segundo en el caso de Thor es una muy buena adaptación a mi parecer del personaje y además ojalá que le parta la cara a Kratos y de hecho por eso lo mencionaba ¿Cómo? Kratos, esta pelea, este, este Thor aparece minuto uno. Va a aparecer en el perdón, aparece en el último minuto del juego. Y va a aparecer en el primer minuto de este segundo. Así que posiblemente arranquemos con un, con un Kratos hiper poderoso como lo dejamos con las espadas del caos y todos. Y va a ser eh, Thor quien le parta la espalda para dejarlo a nivel cero otra vez. Y que te, nosotros en este juego tengamos que volver a mejorarlo. O sea... Thor va a poner, le va a poner una putiza a Kratos, y va a ser así, y así gordo, así como usted, eh, mucha de la comunidad estaba jodiendo que, que, que daba pena ese Thor, nah, nada que ver, nada que ver, le va a partir la espalda, ya verán, y va a ser eso, de hecho por eso lo estaba explicando, Freya le va a romper el escudo y Thor le va a partir la espalda a nuestro Kratos. Y que de hecho, vemos a los de nuevo a los, a los a, cómo se llama, a los enanos Y van a ser, eh, vemos a los dos enanos de la primera entrega y a un enano más Que, que se dice que le forjó la espada a, a Tyr, al dios de, de la guerra de este universo Bueno, de esta mitología A ver, vamos a ver si lo, lo tenemos por aquí Ahí está, tenemos a los enanos, tenemos al nuevo enano con un pulpito, que no aparece aquí en la pantalla, ahorita va a aparecer. Y que es el que la mitología nórdica le, le crea la espada la espada al dios de la guerra en, este, en esta mitología, a Tyr. Este, este que lo vemos aquí. Así que va a ser el nuevo integrante de, de, la, de la forja de los enanos y quien va a mejorar las espadas del caos y el hacha Leviatán. No sé qué más decir. Hype, nada más. Me la baja un poco que sea un juego intergeneracional. Pero es lo que se tiene que bastar. Es por Dios. Qué bastísimo es ese hombre. Wow. Bueno, eso. Eso. Eh, no sé qué más qué más comentar. Aparte de saber qué más dice acá en la nota de prensa. Ah, ya. Yeah, que... Se sigue llamándole Thor... Thor, perdón. God of War Ragnarok. A pesar de que no es el título oficial de la secuela. Que me parece muy raro también. Pero bueno. Eh... ¡Ah! ¡Cierto! Cory Barlock es el, el director del primero. Pero no va a ser el director de esta secuela. O sea... Eh, Cory es el director creativo, pero no es el director del juego como tal. Esto me huele raro. Me huele muy raro. Pero... Eh, va a ser el, el director, va a ser el SIE de Santa Mónica Studios, Eric Williams es, Ha sido creativo de God of War eh, y ha trabajado tiempo en Santa Mónica Pero no se sabe, bueno, al menos yo no, yo no conocía mucho el nombre Pero eso, básicamente ¿En, lo que está, ¿en qué está trabajando Cory? Que de hecho se habla que Cory Warlock creó God of War fue uno de los creadores, estuvo dentro del equipo creador. De hecho, no, no retomó la saga hasta la última entrega y a en la nueva. Y esta, o sea, no, no, God of War no es lo que conocemos por Cory. Eh, la última entrega sí, él es su puño y letra, pero el resto no. Así que, no sé, al menos sigue en el estudio, no ha sido rechoso. De hecho, Cory en su, en su Twitter, Cory lo llamo como si fuera mi amigo, en su Twitter estuvo bromeando con respecto al tema y estado hypeando día tras día con, con el juego. Así que, eso, básicamente. No tengo nada más que agregar. Nada más que me he hecho mierda la garganta. No sé por qué. Mañana tengo que grabar una locución y voy a estar hecho mierda. Así que no sé. No, no, no sé. No, no hay otra noticia más que comentar. Ya hemos hecho un repaso. ¿Cuánto llevamos grabando? Llevamos una hora veintisiete. Wow, se ha hecho un montón. Bueno, muchas gracias a la gente que está aquí en el stream, a la gente que lo está escuchando en Spotify. Muchas gracias por suscribirse, por dejar su like. Y nos vemos la próxima semana, gente. Nos vemos la próxima semana. Eh, esta semana ha sido full PlayStation Showcase. No ha habido nada más, la verdad, aparte de lo de Apple y Epic Games. Y de aquí nos vemos en HCS eh, para Notty Spoilers, que estoy, bueno, de repente, pues que eh, también hoy tengo que editar el podcast, pero ahí escuchen, hablemos con spoilers. Eh, en YouTube y en Facebook, muchas gracias, gente. Nos vemos la próxima semana. Los dejo con. que con... ¿Les pongo música o qué, qué cosa? Bye, dice Juan Corda. Fino Señores, dice Rodwell G. Muchas gracias, gente. No hay, no hay música para hoy porque justo hay un anuncio de, de Spotify y, y la caga. Pero bueno, nos vemos.